0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que tá ligado aqui no marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é quinta-feira, muita chuva aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, também no estado de Santa Catarina. Hoje é dia 18 de novembro de 2021. Você que tá transitando aí pela cidade, tranquilidade, calma, se não precisar sair de casa... Evite, porque realmente o trânsito está muito complicado aqui na grande Florianópolis. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate. Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho também com detalhes. É... E eu estou colocando, inclusive, aqui já o link para ele, para o Coutinho depois não brigar comigo, fica pedindo o link, o link, o link. Então aqui ele já está recebendo agora. Figueirense acabou demitindo ou não renovando o contrato com o técnico... Alvinegro, o Havaí viajou para Recife, pode ter uma baixa, teve julgamento no TJD, muitos detalhes aí, daqui a pouco teremos o Rafael Messina, coordenador de futebol do Figueirense, vai falar sobre a saída do técnico Jorginho agora no final da manhã, vamos colocar aqui o Jâniter Decotes, tudo bem Jâniter? Acho que já era esperada a saída do Jorginho né, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, amigos que estão conosco aqui no Marcou no Esporte, quem está conosco também é, pela Rádio Guarujá. Eu até citei isso, né, Fabiano? Eu falei sobre isso é, na, na segunda-feira à noite, nas últimas do Marcou, já toquei nesse assunto também no debate de terça-feira, é, pelas, declarações, pelas declarações do Jorginho, a entrevista coletiva dele pós-jogo do Juventus, a leitura que eu tinha feito eu disse isso aqui bem claramente, eu não tinha nenhuma informação, mas era a leitura que eu tinha feito, é que dificilmente ele ficaria, dificilmente o Jorginho permaneceria, até porque ele foi questionado é, de três, quatro formas diferentes ao longo da coletiva, ele deu uma despistada, enfim, mas a leitura que eu fiz das respostas dele é de que ele não permaneceria e acabou se confirmando é, no final da manhã de hoje. Eu acho que o Jorginho fez o que podia fazer, no comando técnico do Figueirense, ao longo da série C tem toda a sua parcela de contribuição para tentar fazer o time atingir o objetivo, que era o retorno à série B, não conseguiu. Isso é muito ruim para o Figueirense, né? Ter que jogar mais uma vez a terceira divisão, mas pelo menos conseguir o título da Copa Santa Catarina, que coloca o time na Copa do Brasil do ano que vem. Eu acho que isso é muito, muito importante. Agora, vamos ver como é que vai ficar essa questão, o perfil que o Figueirense vai trabalhar, enfim, é, como é que o Figueirense vai buscar, vai trabalhar para buscar o seu novo técnico e espero que não demore, porque o planejamento já tem que começar a ser feito.
0: O Jane de Godis, e eu estou recebendo aqui de uma assessoria de imprensa de São Paulo, uma nota do Jorginho, saber se realmente é dele, tal. o Rodrigo Santos está acompanhando o julgamento do Brusque aí e o Havaí acabou, o Edilson pegou dois jogos de suspensão, mas aí o Havaí tenta efeito suspensivo e já viajou com ele, né? Como é que está o julgamento aí, Rodrigo? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Até hoje estou pelo celular, porque eu estou com outro sistema aqui que está acompanhando o julgamento. É, o doutor Capela está falando nesse momento, representando a Federação Catarinense de, de Futebol, né? já que o Brusque é filiado. Né? O julgamento está no, nos seus argumentos, o Celcinho falou também, tem o representante do Londrina, da Federação Baiana, porque o Vitória é interessado na questão do rebaixamento, da Federação Paranaense, e também da ponte preta, né? Porque se o Brusque, enfim, é, conseguir recuperar os pontos, passa da ponte preta. só situação é a seguinte, a procuradoria do, do, do pleno, do tribunal, ele pediu é, a perda, a, tirar, a retirada de um ponto do Brusque, não de três. Por quê? Porque o jogo foi 0 a 0 O procurador entende que se você for tirar um ponto, não justificaria tirar ponto de outra partida que não fosse o um jogo, a Brusque Londrina, que foi 0 a 0 enfim, a discussão está começando agora. Isso eu acho que isso daqui é assunto que vai longe, mas vamos em frente. E o caso do Edilson, né, só para a gente ilustrar, é exatamente o mesmo caso do Bruno Silva: né? toma dois jogos, um já cumpriu, e agora o Havaí vai ter que ir ao tribunal para conseguir o efeito dispensivo para liberá-lo né, para é, o jogo contra o Náutico no final de semana. É isso aí.
0: Rodrigo, vai chamando a gente aí, você fica aí, eu sei que você vai estar com o um olho no padre, outro na missa, né? Mas nós temos aqui o Rafael Messina, já vamos colocar aqui, tudo bem, Rafael está nos ouvindo aqui, boa tarde. boa
3: tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, me ouvindo bem?
0: Tudo, estou te ouvindo bem, está me ouvindo bem?
3: Tudo bem, tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado por estar juntos mais uma vez. Ô
0: Rafael, nós é que agradecemos a tua participação aqui, queria saber como é que foi dessa, essa decisão, porque parece que essa reunião seria na segunda-feira, né, Para definir, vocês anteciparam, e como é que foi essa decisão da não renovação, ou da demissão, ou do acordo, da saída do treinador do, do Jorginho. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. Então, Fabiano, na verdade, é, a gente encerrou as atividades nessa terça-feira, depois da conquista da Copa Santa Catarina. E o contrato do Jorginho, junto com a sua comissão técnica, que é o Biro, e, o Biro Auxiliar Técnico, o Jackson, preparador físico, o contrato deles ia ter o final desse mês. Então, a gente sentou juntos com o presidente, com o comitê gestor, o treinador. E aí a gente conversou sobre essa questão da renovação, da não renovação. E assim, acho que foi em comum acordo. Todos, todas as partes entenderam que era o momento certo para encerrar esse, esse casamento. Acho que o Jorginho foi, foi fundamental para o clube nesse ano. É, muitas pessoas muitas pessoas não sabem, não sabem da, do trabalho que ele é, fez, não imaginam do trabalho que ele fez nos bastidores, no dia a dia, é, com o elenco, o staff, colaboradores, vocês talvez tá não, não tem noção da importância que o Jorginho teve nesse, nesse período, nesse momento de transição do clube, e acho que assim, foi foi um ano desgastante, foi um ano difícil para o clube, o rebaixamento, a, a remontagem do elenco com um orçamento muito baixo, então tudo isso acabou criando um, um desgaste, não só é, nele, mas acho que em todas as pessoas, todos os colaboradores, todas a, as pessoas próximas do Figueirense sabem que o esforço foi muito grande esse ano. Então, nesse momento, a gente entendeu que era um momento, talvez, de renovar as energias. E aí estamos, estamos procurando agora no mercado um novo treinador, uma nova comissão para dar continuidade a esse trabalho de recuperação do clube.
1: É, é, Messina, é, boa tarde. né? É um prazer recebê-lo aqui no, no nosso é, debate. É, eu até falava aqui que até pela, pela entrevista do Jorginho pós-jogo contra o Juventus, a leitura que eu tinha feito é que dificilmente ele eh, permaneceria. Eh, chegou a ser conversado sobre essa situação até um pouco antes do jogo eh, da volta, da decisão sobre isso, já tinha alguma coisa encaminhada. E aproveito e pergunto também, foi uma decisão em comum acordo? O Jorginho, de repente, também demonstrou interesse em não permanecer? Ele mesmo, por uma vontade dele de não ficar no estádio Orlando Scarpelli para a próxima temporada?
3: Não, o Jânico, boa tarde, primeiramente. É, acho que assim foi realmente um comum acordo. É, ele sabia que o contrato estava se encerrando. A gente até então, é, ninguém da diretoria tinha procurado ele para conversar. Então, acho que foi algo, foi algo realmente em, em acordo com o momento. É, as últimas entrevistas dele... É, acho que, assim, não, não sei qual é a opinião de vocês, tá, muitos estão relatando a questão, estava cansado, estava é, um pouco, assim, já, talvez, imaginando, mas mas isso aí acho que foi, foi assim, uma somatória de o que aconteceu ao longo da, dessa temporada. O time foi debaixado, depois o estadual, é, a gente teve uma eliminação na, é, na primeira fase de mata-mata, a eliminação da Copa do Brasil, a gente chegou um ponto atrás na Série C e tudo isso não influenciou em nada a questão da avaliação do trabalho dele. Então, acho que assim muitas pessoas eu tô lendo alguns comentários, ah, mas é, Jorginho não ficou, ficou quando perdeu e não ficou quando ganhou. Eu acho que em nenhum momento a gente avaliou é, o resultado da, do trabalho dele. Acho que, realmente, ao longo do ano, a avaliação foi sempre feita em cima do trabalho. E aí, o trabalho foi um, um trabalho muito acima do esperado. As condições de trabalho foram difíceis, eh, o orçamento bem reduzido, o grupo de trabalho novo em todas as competições. Então, eu acho que, realmente, o Gigi agregou muito. E eu, pessoalmente, posso só eh, agradecer de coração a, a pessoa que é o Jorge, junto com os seus colaboradores. E aí a gente está encerrando um ciclo para abrir um novo ciclo.
0: Quer fazer alguma pergunta, Rodrigo? Messina, boa tarde. É, me, me ensina, boa tarde. É, a
2: gente estava comentando ontem sobre qual é a previsão de programação, né, planejamento é, do clube para 22 porque a Copa Santa Catarina acabou no dia 15, teoricamente vocês poderiam dar os 30 dias de férias e voltar em 15 de dezembro, né, e já reiniciar todo o trabalho. Mas, enfim, como é que até o planejamento, enfim, agora vai a busca pelo treinador, contratações, quem sai, quem fica, qual é o planejamento para vocês iniciarem já o trabalho para 22?
3: Então, Rodrigo, boa tarde. É, a gente já está trabalhando, a partir de hoje, um grupo de atletas, a maioria deles é, foi o grupo que participou da campanha do Sub-23, que depois é, ficou participando também da, da competição, da conquista da Copa Santa Catarina. Esses atletas, que são os mais homens, junto com um grupo de atletas é, que está na transição do departamento médico, eles irão continuar trabalhando até dia 15 de dezembro. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho um objetivo um fogo mais de potenciamento físico uh, todos o assim a maioria dos atletas do grupo uh, tem contrato até 30 do 11. então a gente está conversando com os atletas empresários a gente está uh, dando andamento algumas situações de inovações, outras situações a gente não irá renovar então a, a nossa previsão é ter uma reapresentação do elenco dia 12 de janeiro e é, ter já, assim, naquela data, um grupo que já está aqui trabalhando até dia 15, mais as novas contratações. E aí, a gente deve estar tá, é, preparado e pronto para atuar na Recopa dia 19 de janeiro. Então, isso aí está sendo o nosso planejamento nesse momento.
0: Messina, é, qual é o perfil do treinador? Até quando vocês devem anunciar? Muita gente está falando aqui... Uhum. Por exemplo, Paulo Baia, se é o um nome que está na lista do Figueirense. Foi falado no Zago também, se poderia é, a, assumir o Figueirense. Qual é o perfil de treinador nesse momento que o Figueirense está buscando? E se esses nomes estão na lista do Figueirense?
3: Então, Fabiano, a gente está realmente analisando vários nomes. Isso aí está sendo algo que a gente começou a fazer nesses dias não tinha nada ainda de definido, então não temos não temos certeza ainda de nenhum nome. Eu acredito que até o início de dezembro realmente a gente já deve ter anunciado um novo comandante, uma nova comissão, acho que até lá a gente irá avaliar vários perfis. Acho que o importante, além do nome, é o profissional saber qual é a realidade do clube hoje. A gente sabe que Figueirense é uma marca muito grande, uma marca muito importante. É, tem várias pessoas que gostariam de trabalhar aqui só pela questão de valorização do nome, é, mas a gente precisa achar um, um perfil que se encaixe dentro do que a gente está procurando. Então, a gente, é, nesse ano, vocês viram, a gente teve um, um ciclo de um ano com essa comissão. Então, a gente gostaria de ter é, o mesmo ciclo o novo o novo treinador, então isso envolve é, Copa é, Copa do Brasil, Estadual e a próxima Série C, uh, e a gente está trabalhando assim com vários nomes que sabem também se adaptar às questões de orçamento, a gente ainda não tem uma definição certa de qual será o tipo de orçamento que a gente terá, então é, não adianta a gente procurar o Guardiola porque depois o Guardiola vai impedir a contratação do Messi do Cristiano Ronaldo hoje essa não é não é a, não é a realidade do Figueirense então a gente precisa ter um, um treinador que saiba trabalhar dentro das condições que o clube hoje oferece
0: tá mas o perfil dele mais jovem mais experiente alguém que já tenha passado
3: pelo clube não não isso isso não é não é um fator não é um fator fundamental é, claro que é, a gente gostaria de buscar um perfil é, que pelo menos tenha trabalhado na Série C ou na Série B acho que isso é importante conhecer a, as competições que irá enfrentar mas isso isso realmente não é algo é, predominante não é algo é, que pode excluir ou não a, a pessoa
1: é, Messina, só, antes eu, eu já tinha visto algumas semanas já já que foi citado o nome do Leandro Zago, que ele estava encaminhado com o Botafogo de Ribeirão Preto. Não sei se, se evoluiu o negócio lá, se está acertado, se não está, mas eu tinha lido essa, essa notícia. É... Messina, você citou aí né, que a maioria dos jogadores tem contrato terminando agora no final deste mês, agora no final do mês de novembro. é Desses jogadores, muitos atletas, Figueiredo, se têm o interesse de uma renovação, ou poucos apenas, o Figueiredo tem esse interesse de renovação para contar com esses jogadores que têm contrato terminando agora para a próxima temporada?
3: Então, a nossa, a nossa preocupação é manter um espinho dorsal para começar o próximo estadual já, com pelo menos atletas com condições de poder atuar como titulares. Então, isso foi algo que faltou na reformulação do elenco no início desse ano. Então, a gente tem essa preocupação. É, tem duas questões. A maioria desses atletas do grupo atual é, chegaram, chegaram a, durante o período da Série C. Então, eles vieram é, com uma questão salarial dentro do patamar da Série C. Então, hoje, é, a gente precisa adequar essas situações dentro de um contexto estadual a ideia é trabalhar com um orçamento para o estadual e um orçamento bem superior para a próxima campanha da Série C. Então, a gente está conversando com os atletas para tentar adequar os contratos dentro da, de uma condição de estadual. E aí, a partir disso, a gente irá saber se tem uma carência, se temos mesmo a confirmação do atleta. E aí, dependendo disso, a gente irá contratar atletas. É, a gente já tem mapeado uh, vários uh, jogadores ao longo desses últimos meses, isso aí é um trabalho que está sendo feito uh, junto com o nosso analista de desempenho, junto com o comitê gestor, então, a gente já tem mapeado uh, várias linhas de atletas. E aí, acho que uh, com a chegada também da nova comissão técnica, do novo treinador, a gente irá decidir junto, qual é a melhor opção para cada posição. Mas, nesse momento, a nossa preocupação é realmente renovar ou é, não renovar com os atletas que já conhecemos, que já estão aqui. Quando é isso, a diretoria está trabalhando é, para é, ter um, um orçamento real que a gente poderá utilizar. A gente agora sabe que tem também a vaga da Copa do Brasil, então isso, é, com certeza, vai, vai dar melhores condições para nós. E aí, acho que nos próximos dias, a gente terá é, todas essas definições bem claras.
1: E dentro desses jogadores, Messina, que tem contrato terminando, vocês têm um que vocês tratam como prioridade? pessoal esses aqui nós queremos contar para a temporada de 2022. Vocês têm essas prioridades que vocês estão trabalhando já para acertar de uma vez, para contar que sejam peças importantes e fundamentais dentro do esquema para o ano que vem?
3: Eu acho que os jogadores é, chave já têm contrato até 2022. Então, acho que hoje a nossa preocupação maior está sendo os atletas emprestados, que são atletas de outros clubes. Vou citar o exemplo do Paolo, do Brenner, que fez o segundo gol na final. É, temos outros atletas, tipo Mirandinha, Guilherme Thiago. Então, todos esses jogadores é, dia 30 encerram Teoricamente, a passagem deles aqui com o Figueirense. E aí a gente já tem negociações, em alguns casos, para a permanência. E a gente está dependendo, na verdade, mais da do outro time ou da situação dos empresários, dos atletas, para eles uh, ficarem aqui conosco.
1: E quem tem contrato até 22? 22?
3: Ah, hoje, hoje, até 2022, temos o Rodolfo, o Oberdan, o Vaini, o André, o Bruno Paraíba. Então, acho que estou esquecendo mais alguns. Claro, tem os atletas do Sub-23 que subiram. Então, a gente já tem uma parte do elenco. O que a gente não sabe ainda é que, assim, esses atletas chamaram também a atenção do mercado, acabaram se destacando nas competições, então, pode ter uh, o interesse de outros clubes, então, não dá para cravar ainda 100% a permanência deles, porque a gente sabe que eles têm contrato conosco, então, isso aí, para nós, já é uma garantia, mas, ao mesmo tempo, a gente está conversando com uh, o staff de todos esses atletas para a gente poder uh, definir a permanência deles.
0: O Rafael, a gente tá recebendo aqui o Rafael Messina, coordenador de futebol do, do Figueirense, o clube anunciou a saída do treinador Jorginho, agora o Figueirense está procurando um novo técnico, nós estamos aqui com o Jâniter Decotes, o Rodrigo Santos, agora não tá nem no vídeo aqui, porque ele tá acompanhando o julgamento do Brusque, que está acontecendo nesse momento lá no STJD, para reversão ou não dos pontos, já que o Brusque perdeu três pontos em função daquele problema né, dos atos de racismo, naquele jogo diante do Londrina contra o jogador, o Celcinho. Então, ele está acompanhando ali. Aí tem muita gente participando, falando da, da saída. O Tuca Guimarães saiu do Juventus. E foi para o Juventus em São Paulo. Está dizendo o Jota Amaral aqui. Um abraço, Jota. Obrigado pela presença aqui no Macon, no Esporte Debate. E o Rafael Messina está falando sobre a projeção do Figueirense agora para 2022. A intenção, Rafael, já que vocês vão ter aí jogadores do Sub-23 e vão treinar até o dia 15, como você disse, de dezembro. A intenção de vocês é começar com a garotada para o estadual, com esse sub-23. Qual é a tendência é, do Figueirense para o campeonato catarinense?
3: Então, Fabiano, acho que a, a, fórmula, a fórmula ideal seria aquela que a gente adotou agora na Copa Santa Gadarina. Acho que dentro do nosso planejamento, a ideia é manter um grupo principal, vamos dizer, o grupo dos titulares, são atletas novos, mas já com uma bagagem, com uma experiência, com uma rodagem. E aí ter, já logo depois, vamos dizer, como alternativas, jogadores que hoje estão vindo dessa campanha do Sub-23. Eu gostaria muito de ressaltar e de reforçar assim, o trabalho de planejamento que a gente fez nessa temporada. É, lá em abril, a gente confirmou a participação no campeonato CBF do Sub-23. Lá na época, a gente não tinha nada. O clube zerado por causa de pandemia, rebaixamento. De então, a gente teve que dar um, um start nessa questão de reativação dos atletas da base, dos atletas mais homens. É, a gente conseguiu uma classificação na segunda fase dessa competição da CBF é, apanhamos, tomamos nove gols do Grêmio teve outros jogos também que a gente é, não foi bem, mas ao mesmo tempo é, no fim desse campeonato agora da Copa Santa Catarina a gente tinha seis jogadores atuando desse elenco do Sub-23 então, é, acho que assim é, isso aí tudo foi um, um processo esses atletas agora jogaram o Campeonato Nacional, participaram do grupo da Copa Santa Catarina, ao pouco serão inseridos cada vez mais no processo do estadual. E aí a esperança é a gente poder repetir mais, mais vezes, cada vez mais, é, a, assim essas ações, tipo a, a presença de jogadores do nível do Paolo, do Brenner, do Ítalo, do Vinícius, o Ítalo, só para citar um exemplo, um menino de 19 anos que já jogou quartas de final contra a Chapecoense no estadual, já jogou, se não me engano, 10 jogos na Série C, jogou a final de ida contra o Juventus. Então, é isso aí é o perfil do atleta é, que o clube quer viver lá. É, e cada vez mais a gente vai tentar é, trazer esse tipo de jogadores. Ao mesmo tempo, ter uma mescla, ter um mix de atletas com já mais, com mais é, experiência, mais bagagem, porque, ao mesmo tempo, a gente precisa alcançar o resultado desportivo, que é, é o que a gente mais quer e que a gente mais quer entregar. Então, acho que é, o planejamento está sendo feito nessa linha.
1: Rafael, é, uma, eu até toquei nesse ponto também essa semana, que dentro do planejamento para 2022 também passa pelo departamento de futebol. Né? Eu até disse, olha, se para definir se o Jorginho fica ou não, primeiro precisa saber se o Messina vai continuar ou não como homem responsável pelo departamento de futebol. Bom, já foi confirmada a saída do Jorginho e você já está falando desse planejamento. Então eu estou entendendo que isso já é uma definição, você permanece como a pessoa responsável pelo departamento de futebol, montagem de elenco, comissão técnica para 22, é isso?
3: Gente, na verdade, quando eu quando eu assumi a função aqui no profissional, o Jorginho já estava. Então, eu estava trabalhando nas categorias de base até então, então eu entrei no processo depois. O processo o processo do clube, do futebol do clube, é direcionado pelo presidente e pelo comitê gestor. Então, acho que independentemente da presença da figura do Rafael, ou não, ou de outra figura, ou é, da comissão técnica, enfim, quem, quem direciona o futebol do Figueirense hoje é o comitê gestor, é, então não tenho como cravar a minha permanência assim como não, não, não tenho como dizer que eu estou saindo, acho que isso não, não cabe a mim, acho que a gente trabalha diariamente é, fazendo o máximo dentro do interesse do Figueirense e aí depois, obviamente, quem toma as decisões finais é o nosso presidente. Então, cabe, cabe perguntar isso para ele.
0: Mas a tua intenção é permanecer? Você quer participar dessa, dessa reformulação de Figueirense para 2022?
1: O Fabiano, só para deixar claro, né? Eu não estou dizendo aqui que o Rafael Messina tem que sair ou tem que ficar, não é isso, eu só falei, fiz esse questionamento por causa o que. E o Messina, que está há algum tempo no futebol, sabe disso, né? Quando se vê uma reformulação, virada de ano, mudança, sabe que às vezes passa até pelo departamento de futebol. É só esse questionamento, não estou aqui dizendo que ele tem que sair ou não, apenas um questionamento para saber se há uma definição. Então o Rafael está respondendo sobre isso agora, eu acho que isso é isso. legal.
0: E não e aqui a gente não derruba ninguém, ó. Isso parte não temos a caneta do clube, pelo contrário aqui a gente traz a informação. Mas a tua intenção, obviamente, é permanecer, né, Rafael?
3: Não, claro, claro. O Figueirense, Figueirense é um clube com uma torcida fantástica, é, é, tem um potencial imenso. Então acho que hoje Qualquer profissional que ocupa o meu cargo, e que hoje está aqui no Brasil, gostaria de estar tá sentado na minha cadeira. Então a gente tem que valorizar muito isso, com todos os problemas que o clube vem vivendo. É, na, na última segunda-feira, na final, a gente tinha 6.200 torcedores, se não me engano. Isso aí é algo, é algo difícil de encontrar em, em outros clubes. E, assim eu acredito muito também no trabalho dessa diretoria do grupo do grupo de pessoas que trabalham no dia a dia pessoas sérias honestas todas as pessoas querem sou exclusivamente o bem do clube estão trabalhando para a recuperação desse clube e acho que ainda ainda o assim o torcedor vai precisar é, talvez sofrer mais um pouquinho a gente vai vai tentar conquistar mais rápido possível, todos os títulos possíveis, mas ainda ainda estamos nesse processo de transição. Acho que 2021 foi o primeiro ano dessa transição, foi colocado um ponto no que era antes e, e foi foi começado uma nova história. Acho que o ano que vem, talvez a gente ainda tenha que sofrer um, um pouco, mas eh, a gente está fazendo todos esses sacrifícios, sabendo que ah, no fim desse processo eh, irá valer a pena. Então, espero sempre que o torcedor nos apoie e continue fazendo a diferença da forma como foi agora, nesse último período.
1: Messina, como é que vai ser trabalhado para o ano que vem as categorias de base? A gente sabe que ficou um período aí parado, voltou aí o sub-23 para disputar o brasileiro da categoria, enfim. Mas as demais não estavam tão assim O que é que, já tá, o que, é que já dá para falar né, de, de, de programação para a categoria de base do Figueirense para 22?
3: Então, nos últimos dois anos, na verdade, a Federação Catarinense, por causa da pandemia, não obrigou os clubes a participarem das competições estaduais. 2020 não teve campeonato estadual, nesse ano já teve campeonato estadual de base, então é, o Figueirense é, realmente não, não pôde participar é, nessas competições, porque é, o custo de todas essas competições é por conta do clube. E é um custo alto, é, claro que eu não vejo, ainda mais eu que venho de trabalhos de base, eu não vejo isso como custo, eu vejo isso como investimento. Mas, é, realmente, todo o investimento, todo o orçamento possível, esse ano foi dedicado exclusivamente para a questão da Série C, então, naquele momento, o clube é, não, não, tinha, não tinha como é, poder participar. É, fizemos, mesmo assim, dentro do possível, um, um trabalho de sub-23%, na verdade, era um trabalho com sub-20, mais três, quatro atletas acima da idade. E aí, agora, para a próxima temporada, vai ser é, obrigatório o sub-15 e o sub-17. A orientação é, que a gente já vem é, dando aqui internamente é, é tentar valorizar o máximo possível os atletas da região. Então, é, especialmente no sub-15, acho que irá ser feito totalmente o na sua maioria para atletas da região, e no sub-17 a gente está estudando algumas formas. Eu acho que, Sim. mais uma vez, vai ser um ponto de partência, então não sei qual realmente será o nível de é, competitividade desses grupos, até porque a gente está recomeçando quase do zero. É, nessa temporada 2021, a gente já iniciou uma parceria com uma escola de futebol que está levando a marca do Figueirense, então já estudando a possibilidade que esses meninos façam essa transição de escolinha para a base no nosso sub-15. E aí, ao pouco, tendo também essa questão de definição de orçamento, a gente realmente saberá qual é o, o real investimento que a gente terá à disposição. Sem loucuras, acho que ainda não conseguimos é, ter um, uma autonomia total nessa questão financeira, então vamos ter que fazer o máximo dentro do, do possível que a gente tem tá bom
0: Rafael obrigado aqui pela presença no Macon, no Sport Debate desejo sucesso né para o Figueirense 2022 parabéns pelo título da Copa Santa Catarina e que o Figueirense consiga voltar a ser forte né como foi sempre no cenário nacional estadual né e hoje eu ao lado do Avaí são os maiores campeões estaduais e desejo sucesso a você nesse trabalho de reestruturação da equipe do Figueirense. Ontem, inclusive, falei, né, porque se a gente criticasse, a notícia chega rápido, mas eu falei, inclusive, aqui, que o Messina é... nunca se escondeu, né, Verdade. ou seja, na alegria ou na tristeza, ele estava aqui, o Figueirense podia ter sido, foi eliminado, ele estava aqui, o Figueirense foi campeão da Copa Santa Catarina, ele está aqui, então, em vários momentos, acho que é a quinta, quarta, quinta vez que você participa aqui do Marcon no Esporte, então, é porque a gente não é para falar para o Fabiano, não é para falar para o Jânita, para o Rodrigo, é para falar para o torcedor, né? e o torcedor manda perguntas, participa também, e o torcedor quer saber como está o seu clube, no caso, a equipe do Figueirense. Então, parabéns aí que você continue assim nessa tua postura, e sempre nos atender né? e, e te desejar e boa sorte no departamento de futebol do Figueirense.
3: Obrigado, obrigado, Fabiano. Sou eu que mais uma vez agradeço vocês, pelo espaço que estão dando para o Figueirense. É, fico feliz de você ter marcado, relembrado essa questão. A gente está sempre trabalhando para entregar o máximo possível, então estamos juntos nas boas e nas ruins e esperando que cada vez mais a gente esteja aqui comemorando todos juntos. Tá bom? Valeu, então, querido. Obrigado. à disposição, tá?
0: Um abraço, obrigado. Tá aí o Rafael Brinca. Messina. Obrigado portanto, opa, deixa eu voltar no ar, estava se despedindo ali, Rafael, pode falar. Desculpa.
3: Não, não, só um agradecimento mais uma vez. Obrigado, obrigado.
0: Obrigado, Rafael, grande abraço, obrigado. Está aí o Rafael Messina, coordenador de futebol da equipe do Figueirense. Julgamento do Brusque, antes não, Coutinho, Vai, Coutinho. sai, Coutinho, volta para a sala de espera. <risos> Julgamento do Brusque, Rodrigo, não estamos te vendo só de costas, Estepô, volta. Acho ouvir. que ele não está ouvindo, hein? É, tirei ele aqui, acho que ele está bravo comigo. Vamos Deve lá. Tá,
1: ele tá, ele tá, a gente está observando ele aqui, quem está no, no, é, só nos vendo, né, Fabiano? Mas não tem o acesso do que a gente vê aqui dentro do nosso sistema, que o Rodrigo está é. completamente ligado ali no julgamento, muito provavelmente num momento sério de, 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 de decisões de ali, né? De decisão, de é. porque...
0: decisão.
4: Rodrigo, tem alguma bem... definição aí, Rodrigo? Que nada, ele está tá comendo sobremesa e não quer oferecer para vocês. Ah, tá tá Vou mandar
0: um WhatsApp para ele. Ronaldo Goutinho, no oferecimento de imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 998-55002. Ele Aliás, botou o fone. Quem botou? Ele estava sem fone? Ah, o Rodrigo não, agora, agora ele botou o fone. Se botou o fone, tem notícia aqui. E aí, Rodrigo, situação do julgamento? A gente estava te chamando, Estepô.
4: Agora, agora <risos> ah, viu? viu? Limpou a boca, acabou de comer ah, a sobremesa. O Paltinho estava dizendo que estava comendo sobremesa. Eu almocei antes do programa, então. <risos> e aí, Rodrigo? <risos> situação <de> viu? <risos> viu? viu? Acertei. Ela acertou. Não, tá... Nesse momento, tá falando a advogada do,
2: do Londrina e do jogador. Aquelas ela pronta contra argumentos e contra-argumentos, né? Cara, juridiquês é um negócio complicado, né? você vê também que o Vitória e a Ponte Preta também participam do julgamento, é claro que tem interesse direto nos pontos por causa de rebaixamento, enfim, é. Está acontecendo o velho bom o não
0: Beleza, daqui a pouco nós te chamamos de novo aí, nós vamos botar o tempo aqui, até já. Vou te deixar aqui, vou te tirar. Ronaldinho, gente, rapaz, não, gente, eu saí porque quis. Tá voltando o gente, foi tomar uma água. Ronaldo, temperatura 19 graus aqui em Floripa, chuva, choveu muito durante a madrugada e até a Defesa Civil aqui de Floripa já colocou um comunicado que já choveu 40 milímetros até agora aqui em Florianópolis, né? É dentro do previsto, né, Coutinho? Boa tarde. Bota o Coutinho, isso,
1: o Coutinho é, é mais
0: uma... importante. É pô.
4: uma chuva até bem-vinda, olha, ali na, nos, nos Açores, deu... Ele é, não tem, deu ali no, no sertão do Ribeirão, deu 40, 45 milímetros. <risos> Deixa eu ver aqui, colocar aqui as últimas 24 horas, quanto é que deu. Ó, nas últimas 24 horas, nós tivemos 67 ali na, no norte, no Carijós, 70 ali na, no Lisboa, Santo Antônio. 65 no Tracubi, 57 ali no Aterro da Bahia e 63 na Praia Cumprida e 59 na Lagoa do Peri. Essa daí é até bom. Na última hora, já deu uma boa enfraquecida na chuva, 5 milímetros, na faixa de 4, 5 milímetros na última hora. E a nebulosidade da frente está em cima de vocês, está começando a se afastar gradualmente em direção ao mar, então vai ter alternância entre momentos de uma pancada um pouco mais forte, enfraquece, vai e volta. E como, como nós estamos com, com um tempo seco no estado, então essas chuvas estão trazendo aquele transtorno pontual que em, em, em rodovia, muito mais por culpa nossa do que volume de chuva. Os alagamentos que a gente viu aí pela televisão, eu não sei se é, é falta de tempo, mas desde que eu tinha 15 anos para cá, ou seja, são só 42 anos que continuam nos mesmos pontos. Acho que não deu tempo deles arrumarem, certo? Estão fazendo um, um estudo de pós-doutorado para ver se arrumam esses alagamentos na Beira-Mar, lá na, na, na SC 401, em outros cantos ali da Terra da Bahia Sul. É impressionante. É, qualquer chuva um pouco mais forte é um pepino. O, tr o trânsito da capital literalmente sofre um infarte. Não tem escapatória. E a temperatura amena, né? Agora, no momento, vocês estão aí com 19, 20 graus. Não vai fugir muito disso. Ainda continua com essa chuva diminuindo de intensidade. Ele está se deslocando uma boa parte para o mar. Está pegando uma parte lá no centro. Não sei se vocês estão vendo ali no fundo, ali na tela. É ali o que está passando. Ó. A parte mais forte, aquele amarelão lá, está entre Curitiba e o litoral norte. E na capital é onde está aquele amarelo um pouco mais claro. Ali que está tendo chuva aí para vocês. Aqui já parou de, de chover, deu um torno de 30 milímetros, uma chuva muito bem-vinda. No Vale do Itajaí também na faixa de 40, 60, alguns locais 70, mas tudo onde estava precisando muito de chuva. Tinha locais que não tinham dado nem 15 milímetros desse mês. Por isso que praticamente não estamos tendo nenhum problema no estado em função do solo muito seco. Se repetisse isso amanhã, aí já mudaria de figura. Amanhã ainda tem alguma chuva, mas bem mais fraca. Períodos de melhora, pode ter alguma abertura de sol. A temperatura segue abaixo do normal para a época do ano. Está indicando um sábado de tempo bom, entre nublado, períodos de bastante sol. Friozinho de manhã, pode ficar abaixo de 15 graus. À tarde, não muito acima dos 24, 25. Ah, também tempo bom, com mais sol no domingo. Frio de manhã. E fica agradável, quentinho à tarde, continua bom na segunda e boa parte de terça. Então, o dia mais chato é hoje. Amanhã já começa a dar sinais de melhora e no fim de semana o pessoal aproveita mais. Claro que não é aquele fim de semana de verão, porque o amanhecer é frio. Mas à tarde dá uma esquentada e de noite fica bem confortável. O senhor acha que vai usar um casaquinho.
1: O... me permite fazer uma pergunta até porque foi minha mãe que pediu então se eu não perguntar eu vou ficar de castigo ela vai me botar a cheirar a parede né? ela disse que não ela disse que perdeu hoje a sua troca de figurinhas com o Silmar Vieira então ela pediu para eu perguntar para você dizer como ficará o tempo em Itapema neste final de semana
4: Bom, o sábado que pode ainda ter uma nebulosidade mais forte mas já aproveita e no domingo e segundo aproveita mais ainda de manhã cedo, friozinho, e de tarde agradável, um pouquinho de calor. Falar
0: nisso, ela comprou uma cobertura lá, tá? na hora de. Nós estamos tudo vacinado, Fazer um. Churrasco. <risos> oh, oh, Aqui é brincadeira, para chegar lá. É,
4: mas ela está esperando a quarta dose.
0: Ah, é isso aí, todo mundo tomando a quarta dose. Vou tomar a quarta, quinta, sexta, o que tiver que tomar, eu vou tomar. Se tiver uma por semana, eu tomo. Eu também tomo. Coutinho, obrigado, querido. Um
4: abraço. Igualmente, até daqui a pouco
0: Até daqui a pouco, Ó, o programa aqui é rápido É VAPT, é VUPT, vamos até o Aeroporto Internacional De Florianópolis, daqui a pouco tem informações Do julgamento, Cristian Teve jogador que não viajou Opa, e o Cristian Vai trazer detalhes, informações do Havaí Diga lá Cristian, boa tarde Olá,
5: Boa tarde Fabiano Boa tarde a quem nos acompanha é... Jânio Percadecita Só trazer uma, uma, uma Ritificação no aeroporto no terminal, oh, o, avião, o avião ficou o público, diferente aí, hein? É o mercado público de fundo lá. Ah, <risos> a gente tá, tá. O latão, assim, o latão, eu ia assim. já
0: dizer que o latão ganhou asa.
5: Então, é o seguinte, Fabiano, a informação que a gente já trouxe né, em relação ao... O Jadson, ele não embarcou com a delegação do Havaí, né? E agora, buscando mais detalhes, né, trazendo com exclusividade a informação que eu tenho, é que o Jadson ele, insatisfeito com a utilização dele no Havaí, ele pediu para deixar o clube. Já teria comunicado, inclusive, algumas pessoas, não tem mais interesse em ficar, já teria recolhido seus pertences, estava relacionado para a viagem, não compareceu ao embarque, e por esse motivo Jadson tá fora, ou seja, Jadson não deve mais atuar pelo Havaí, a não ser que nesse meio termo aconteça um convencimento aí das partes, Seu o jogador que teria ficado muito insatisfeito, principalmente na última partida, por ele não ter sido utilizado, informações que o técnico Claudinho Oliveira até teria utilizado outros jogadores que estariam em condições é, até de lesão, de uma provável ou possível lesão, e aí ele acabou né, se sentindo que não estaria sendo é, utilizado da forma que ele poderia ser utilizado, ele acredita, acredita Poderia render muito mais ao clube, isso não estaria acontecendo. certo, o jogador já comunicou, inclusive, algumas pessoas lá que não vai mais ficar no Havaí, insatisfeito com a situação dele, né, em termos de utilização dentro de carro.
0: E você chegou a conversar com alguém do Havaí, Cris? Eles acabaram confirmando aí? Havaí... O
5: eu... Havaí ainda não confirmou, essa é uma informação minha, estou trazendo com exclusividade aqui do Marco Correio Esporte. Vamos aguardar agora a manifestação do Havaí em relação a isso.
0: Tá aí, portanto, em Janite? Qual
5: é a provável? O
0: Jackson, portanto, não viajou a informação do Cristian de Los Santos. É que o Jackson pediu para deixar o Havaí. Cristian, com isso, qual é o provável time do Havaí para o jogo do final de semana?
5: Bom, o Havaí aguarda agora o problema do efeito extensivo. O Edilson foi julgado ontem, né, então ele tem que cumprir um jogo de suspensão. Então, se o Edilson puder jogar, beleza, o Edilson joga, né? E se não puder jogar, aí é Yuri. Não tem muito o que fazer. Gladson no gol, Edilson ou Yuri na direita, Alemão e Betão na zaga e na esquerda João Lucas. No meio campo Bruno Silva, Jean Kleber e Lourenço. Na frente, Vinícius Leite, Copete e Getúlio.
1: Quer fazer alguma pergunta aí? É Gera aí também. Não, só, que, só sobre essa questão do, do Jadson. Falei aqui, eu não teria, quando contrataram o Jadson, falei aqui, eu não teria trazido o Jadson. Então, é, eu, eu falei isso quando o Havaí anunciou a sua contratação. Nunca questionei a qualidade do Jadson, nunca questionei a qualidade dele, mas disse, quando ele começou a jogar, o Jadson seria útil para o Havaí entrando no segundo tempo. Quando entrou no primeiro, fez apenas um bom jogo. Quando começou, na minha avaliação, fez apenas um bom jogo. Nos demais, não conseguiu produzir bem e o Havaí encontrou dificuldade. E agora, se o Jadson está entendendo que está sendo pouco aproveitado e, quer ficar insati e está insatisfeito... Então, se está insatisfeito nesse momento, então, eu acho que não fará falta. Eu
0: acompanhei che... esse vídeo, né, o Jennifer, do, do o Christian, do, do, do Havaí, né? aeroporto. Foi agora não, há pouco, não, né? Não.
5: não, não estive no aeroporto, não estive no aeroporto não. Foi agora há pouco, foi às 10 horas em embarque, mas é as informações que eu tenho com o meu informante lá do aeroporto.
0: Ah, coisa linda. <risos> o...
5: o eu
0: o Cristian Delos Santos tem todas as informações, é muito bem informado, por isso que está aqui, faz parte da Rádio Guarujá e do Marconi no Esporte. Cristian, obrigado, mais alguma situação aí que você queira é, colocar aqui no, sobre o Havaí?
5: Tá, vamos aguardar, então, o funcionamento por parte do Havaí em relação a todo esse assunto. E lembrando que a matéria está completa no site do no Esporte.
0: Beleza, obrigado, Cristian. Um abraço, brigadão aí. Tá aí o... O de Los Santos, rapaz direto ali do, do terminal aqui em Floripa, e já tendo a informação sobre essa questão do Jadson. Segundo o Cristian Los Santos, o Jadson estava relacionado e não viajou, estaria insatisfeito e com isso deixando o Havaí Futebol Clube.
1: Não apareceu para o embarque, então demonstra essa insatisfação de acordo com o Christian. Eu. Repito, repito aqui, Fabiano. Não teria trazido o Jadson, não questiona a qualidade do atleta, muito pelo contrário, acho que tem qualidade para ajudar, não como titular, para o transcorrer da partida, para entrar no segundo tempo. Agora, se está insatisfeito, nesse momento o Havaí não precisa de ninguém insatisfeito. O Havaí precisa de um jogador que esteja engajado na ideia de vencer as duas partidas e voltar à Série A. Se não tiver com essa ideia, pode atrapalhar. Então, se o Jadson não quer estar insatisfeito... Uh, tem salários atrasados no Havaí lembrando que o Jadson não recebe por parte do Havaí ele tem o seu salário pago por parte do Atlético Paranaense então amigo se não quer ajudar nesse momento
0: é, vamos esperar uma manifestação do Havaí, delegação viajando nesse momento j Amaral, será que tem crise no vestiário? não é bom momento para crise ou situações como essa, está dizendo aqui concordo, é um jogador que também não vinha jogando, né jogou é, não foi tão bem, foi colocado no banco de reservas, aliás, o Havaí, dos últimos jogos, aquela partida... Por, por merecimento. Foi o melhor jogo que o Havaí fez, sem o Jadson, né, sem o Jadson, e por merecimento, ele acabou não entrando bem, aí foi para o banco de reservas. Rodrigo, tá me ouvindo, Rodrigo? Rodrigo não está me ouvindo, ele está vendo aqui a eu gente? Acho que
1: tá, eu acho que ele está tão habituado de usar fone, que ele acha que está de fone e não está.
0: É. É, não tá com fone. <risos> Daqui a pouco ele tá conosco. Mas a matéria, inclusive, tá no site aqui, ó, Christian Delois Santos. Jadson fora do Havaí tá na capa do Macon no Esporte. Tá aqui a matéria do Cristian Delois Santos. Informação que Jadson estava relacionado e não compareceu no embarque. O atleta estaria insatisfeito com a falta de oportunidade na equipe e não deve mais atuar pelo Havaí. O clube ainda não se manifestou sobre o episódio. Portanto, a matéria que está no site do Macon no Esporte do Christian Delois Santos, falando sobre esta questão. O Havaí está praticamente pronto, o Jadson também não vinha jogando. Então, tecnicamente, Janete, o Havaí não perde. Ah, pô, o Bruno Silva está jogando e o Bruno Silva pediu para sair. Seria...
1: Ah, é uma outra história. Aí era, era outra história.
0: história. Era outra história. Outra situação. E tem essa questão do Edilson, né? Que pegou dois jogos de suspensão agora. E o Havaí tenta um efeito suspensivo, assim como está jogando o Bruno Silva, né? É, o, embora, o, hoje é quinta, é, sexta. É, o, Ed, é o, Edilson
1: pegou, o Edilson pegou dois jogos, um já cumprido, né? Então ele tem que cumprir mais um. né? Ele tem que cumprir Eita. mais um. Então, é, agora o Havaí vai tentar o efeito suspensivo para poder contar com o Edilson. Acho que o Havaí tem que fazer isso mesmo, agora tem que ter todos os jogadores é, à sua disposição tem que ter ainda mais um atleta experiente como é o Edilson, eu acho que nesse momento o Havaí tem que é, é, trabalhar sim para ter o Edilson à sua disposição para esse jogo, o que é fundamental, né Fabiano? É o jogo para é o Havaí, é, é, é a primeira final de Copa do Mundo que o Havaí tem, porque se ele não vencer o jogo, se ele não vencer a partida contra o Náutico, aí, amigo, aí complicou de vez, né? Aí complicou de vez, eu até tô olhando aqui é para ver se é, se é possível, por exemplo. Uh... Botou o fone, ó. Botou o fone. É.
0: Bom, nós estamos te esperando. Sem e... fone no osso, Léo. Eu te é, é chamando, eu abanando e o roubo Ele é está acostumado a ficar sem fone, é por isso. Não, é por isso, ele está acostumado. Eu estou acostumar... acostumado a fazer sem fone, é verdade, porque eu
2: tenho uma televisão é. do lado, clica no programa. Eu estou fazendo agora e... pelo celular, é por isso que. O falou isso, matou a charada. É experiente, né? Experiente. <risos> viu a notícia?
0: O Jadson não embarcou, está fora do Havaí
2: 5. É. Eu, eu, sabe que o Jadson, quando ele chegou, ele deu aquela entrevista para a gente, inclusive, né, aqui no programa, ele falou que estava chegando para somar, estava chegando para agregar e tudo mais, mas eu sabia que já tinha uma pontinha me dizendo o seguinte, olha, eu acho que isso aí tem um tempo, eu acho que ele está falando isso para, de repente, não, é, não criar uma dividida para ser bem recebido no grupo... Mas vamos falar a verdade, né, gente? Da forma como sair jogando, não tinha como dentro de um Havaí que é, veio no campeonato inteiro com a forma de jogar e que, enfim, estava chegando no G4, não é verdade? Então, enfim, eu já também já acreditava que ele não ia ficar para a temporada, para o próximo ano. Então, na verdade, ele só está antecipando sua saída em uma semana. Eu não acreditaria que ele ficaria para o campeonato catarinense, por exemplo. Acho que só está antecipando sua saída em uma semana. Até, assim. por, até porque o salário dele é alto né? ele
0: é pago, como eu disse o Jâniter né? do, do campeonato é, pelo Atlético, né Jâniter
1: sim, ele é pago pelo Atlético e eu acho que se eu não me
2: engano ele tem contrato até o final do ano é, eu acho que, enfim oh, uma informação importante sobre Copa do Brasil o Criciúma na Copa do Brasil sabia gente? o Criciúma conseguiu? o Criciúma vai ter vaga no ranqueamento pela Copa do Brasil por causa da vitória Segundo, do Flamengo ontem. Não, é, por, causa, por dois motivos. O Criciúma vai para a Copa do Brasil com três situações. E olha o que, que é essa, esse negócio de tanta vaga para Libertadores. O Criciúma vai para a Copa do Brasil em três possibilidades. Botafogo campeão da B, Goiás campeão da B ou Red Bull campeão da Sul-Americana. Então, o Criciúma, para não ir para a Copa do Brasil, ele não pode que o Curitiba seja campeão da, da B, porque o Curitiba entra para o ranking, porque o Curitiba foi nono colocado no campeonato paranaense, ele caiu na primeira fase, e que o Atlético Paranaense não seja campeão da Sul-Americana. É uma, uma probabilidade grande, né? Ou o Botafogo, ou o Goiás campeão da B, ou o Red Bull campeão da Sul-Americana. Uma dessas três tem que acontecer para o ir para a Copa do Brasil. É isso. Não, eu
1: acho que para o Christian é ótimo, né? Para o Christian é ótimo, que está tentando se reerguer, voltou para a Série B do brasileiro. É, se, se entrar na Copa do Brasil, se conseguir essa vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, o está precisando muito de dinheiro também, gente. O Cristiúma também precisa de dinheiro. E aí, entrando pelo menos um pouquinho mais de 500 mil, ele já tem. Para disputar a primeira fase. Aí depois é ver se ele vai conseguir seguir adiante. Enfim, eu acho que isso. Vou levar. Tá o Cristiano grande... foi longe.
2: E o Cristiano foi longe esse ano e esse entrou um dinheiro bom para para montar o time da Série
1: Exatamente. Então, eu acho que isso é uma grande notícia para o futebol catarinense. É uma grande notícia porque vamos ter Havaí, Figueirense, Chapecoense e agora essa possibilidade do Criciúma. Ter quatro times disputando a Copa do Brasil para o nosso estado, eu acho que é fantástico, é maravilhoso.
5: O cenário estava tão ruim. Sim, exatamente. E o julgamento, Rodrigo?
2: O julgamento, nesse momento, até está acontecendo um negócio interessante. E, nesse momento, quem está falando é a Procuradoria. E a Procuradoria está seguindo a linha, mais ou menos o que o doutor Bertoncini me falou já, pelo telefone, até porque ele é Procurador-Geral do Tribunal Cartarinense, é, atenuando um pouco a questão do Bruce. caso questão de provas, questão de várias situações. E logo vai acontecer a votação, né? e agora está a Procuradoria falando, apresentando os argumentos sobre essa situação, a procuradoria está pedindo ou perda de mando, ou, ou, perda de, ou a opção, no máximo, perda de mando, ou tirar um ponto. Só que esse um ponto tirar, faz o bruno ganhar dois pontos. Então iria de 41 para 43. O bruno ultrapassaria a ponte preta e até poderia jogar para um empate amanhã com o operário, para ficar na Série B, dependendo, porque se o Bruce com 44 com 44, o Brusque se garante com 44 na Série B, se acontecer dois de três resultados, dois de três, que é o Vitória perder para o CRB em Maceió, o Remo perder para o Vasco em São Januário, ou Londrina perder do Confiança em Aracaju. Dois desses três, porque se a diferença ficar em três pontos, o Brusque leva vantagem no número de vitórias. Então, com 44, seria um número se, vamos dizer seguro, mas bem encaminhado Vamos ver o julgamento Tem muitas questões envolvendo isso Porque define muitas coisas Outra informação, o Brasil de Pelotas foi multado em 30 mil reais Isso até pode ter respeito Também a questão do Havaí Que mais à frente vai ser julgado quando aquela questão do caso envolvendo o jogo lá em Pelotas né? Do torcedor O Brasil foi multado em 30 mil reais Por causa de uma, uma Ofensa do torcedor do clube contra o Sandro Zagueiro, que estava no banco de reservas. Isso então, aí pode faltar outros julgamentos. Cruzeiro também foi denunciado naquele caso envolvendo o Remo e tem outras coisas acontecendo.
0: Oh, o programa hoje está recheado de informações. Nós já ouvimos o mestre no começo do programa. Você que ligou o rádio agora, o Figueirense acertou a saída do técnico Jorginho. Não é mais treinador, não houve renovação de contrato. Agora busca novo treinador. É, para a temporada de 2022, que era um técnico que tem experiência em Série C, em Série B do Campeonato Brasileiro também. O Messina, daqui a pouco essa matéria já estará no site do Macon no Esporte, e o torcedor poderá acompanhar, ou volta no YouTube, no Twitter, no Face, também que está ali. Ouvimos também é, sobre a questão do Havaí, o embarque do Havaí, delegação viajando nesse momento, e o Cris trouxe a informação que o Jadson não viajou com a delegação e que, segundo o Cristian Los Santos, estaria fora da equipe do Havaí, que a diretoria ainda não confirma a informação do Cristian Deloix Santos. Então, detalhes, do, atleta, né? do atleta. detalhes aí que a gente vai trazer ao longo da tarde com o Cristian Los Santos, também trazendo outras informações. Né? O... o julgamento do Brusque e outros detalhes aqui do site, previsão do tempo, Marcou no Esporte, que é um projeto independente, do, pelo marconosport.com.br, em parceria com a Rádio Guarujá, faz esse programa aqui do Marcou no Esporte Debate. E lembrando que na nossa plataforma, 9 da noite de segunda a sexta tem Últimas do Marcou no Esporte com a apresentação do Janitor Decort, que hoje também novamente com toda essa questão envolvendo é, Jadson Figueirense, saída de Jorginho, e muito mais também. Quer é, falar e de...
1: só lembrar, né, não Só lembrar também, falar que a gente não pode deixar passar também, a, a, uma notícia triste, que é o encerramento das atividades do Kinderman né, no futebol feminino. Que a gente até falou isso ontem, também e... nas últimas do Marcou. Até entrevistamos a. a... Andriele. A Andriele Zambonin, que é a jornalista do SCC, e que fez a matéria né, sobre esse fato. Ela que por cinco anos foi assessora de imprensa do, do Kinderman até se emocionou durante a entrevista, quando eu perguntei a ela se ela sonhava em fazer uma matéria para dizer que não ia, que ia continuar o futebol lá, mas pelo andar da carruagem, pela matéria, eu li toda a matéria hoje, pelo andar da carruagem, muito difícil que isso aconteça, muito difícil. Para o Havaí pegar, vai depender do seu processo eleitoral, quem vai assumir a presidência, enfim, se vai ter essa ideia de continuar. Se o Havaí subir, vale lembrar que é obrigatório ter o, o, o futebol feminino, se o Havaí, de repente, vai pegar o projeto e trazer para Florianópolis com o seu novo presidente ou o presidente que está no comando. Enfim, se tem empresas que têm um interesse em comprar o clube. E lembrando né, que a família já disse que é, não quer mais o nome da família Kinderman atrelado ao futebol, só se for uma obrigação. Caso contrário, não, não quer mais o nome Kinderman associado ao futebol feminino. Então é uma notícia triste, é uma notícia que eu espero, é, mas de alguma forma vai trazer impactos fortes à modalidade, ao futebol feminino em Santa Catarina, no Brasil também, porque é um time já tradicionalíssimo, né? primeiro como Kinderman e de 19 para cá com essa parceria com o Havaí. Eu acho que é muito ruim, é muito ruim para o futebol feminino esse encerramento das atividades do Kinderman no futebol feminino, Fabiano. E um detalhe, um detalhe importante,
2: se o Havaí conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro, nós torcemos para que isso aconteça, o Havaí tem a obrigação de ter um time de futebol feminino. É obrigado, por regulamento, a ter o time. O, quando o Havaí jogou a Série A lá atrás, fez a parceria com o Kinderman. E agora é uma outra situação, eu não sei se algum candidato aí na, na sua... Na, na, na eleição, tá prevendo a volta do futebol feminino, uma montagem de uma estrutura própria, mas aí o Havaí subindo, ele tem a obrigação de apresentar um time feminino
0: legal gente, obrigado a todos que participaram do Marco no Esporte Debate depois o Rodrigo traz o resultado do julgamento viu Rodrigo, aí a gente já faz uma matériazinha do Marco no Esporte, sobre esses resultado do julgamento do Brusque, vai mexer principalmente a parte da tabela de baixo da Série B do Campeonato Brasileiro obrigado Jâniter, obrigado ao Rodrigo amanhã não estarei aqui, viu Obrigado a todos que participaram do Marcou no Esporte. Amanhã o, o nosso Jânio Terceiro, não estará aqui no Marcou no Esporte debate, vai narrar o jogo para
1: para rádio, rádio Oeste Capital de Chapecó Oeste, no sábado. Por isso, amanhã não estarei aqui nem no Marcou debate nem nas últimas do Marcou. Como já brinquei ontem, você toma conta do boteco amanhã, tá? Ou seja, diria o Delfim
0: Saudoso, estará em todas. Muito obrigado. Tem <risos> ah, aí a Flávia do Vale. Com tudo em dia na rádio Guarujá e a gente segue com a nossa programação. Não esqueça de acessar o nosso site Esporte.com.br. Muito obrigado a todos e à noite o Jante estará com as últimas do Marcou no Esporte.